0: kita juga perlu melihat empat faktor tadi sebelum kita buru-buru bilang oh, kerjaan ini nggak enak gitu
1: apa resikonya kalau kita tuh memaksakan diri berusaha untuk mencintai apa yang kita tidak cintai oh, no berat Aduh <laughs> berat <kayak> banget ya <laughs> Halo, senang sekali saya Zaki, kembali menyapa teman-teman di podcast Mini Akademi Pada episode ini, Mini Akademi berkolaborasi dengan Ikigai Consulting, sebuah konsultan yang bergerak di bidang pengembangan karir Kita akan ngobrol bareng founder dari Ikigai yang juga seorang psikolog industri dan organisasi serta praktisi HR, Mbak Flavia Sungkit dalam kolaborasi Mini Akademi dan IKIGAI Consulting akan ada 4 episode dan ini adalah episode perdana. Simak perbincangan menarik kami dan jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Halo Mbak Flavia, apa kabar?
0: Halo Mbak Zaki, kabar baik gimana kabarnya?
1: Baik jiwa raga, Alhamdulillah baik. Mbak Flavia mungkin cerita dulu nih Mbak, uh, konsultan Ikigai ini bergerak di bidang apa nih Mbak Flavia? Oke, okay.
0: Ikigai sendiri uh, kita bergerak di bidang produktivitas sebenarnya. Jadi kita hmm. ada layanannya, ada coaching sama konsultasi karir gitu. Jadi mm -hmm. kita pengen benar-benar kayak fokus untuk membangun ikiganya orang-orang. Ikigai itu dari bahasa Jepang ya. Mm -hmm. Artinya adalah alasan sebuah kebermaknaan hidup gitu. Jadi uh, yes. Jadi uh, mungkin dari pengalaman dan kegelisahan pribadi ya Mbak. Jadi saya mengalami kalau misalnya pas kerja itu work stress tuh pengaruh banget. Mental health tuh pengaruh mm -hmm. banget gitu. Dan lack of purpose itu juga efek banget ke dinamika dan karirnya kita. Nah, that's why ketika saya resign, saya dengan partner saya, kita ngobrol-ngobrol dan menemukan bahwa oh orang tuh, kalau misalnya mereka udah find their ikigai dan juga dari pengalaman pribadi, itu kita tuh akan lebih produktif gitu. Nah, makanya ikigai consulting itu dan namanya sendiri ikigai adalah memang tujuannya membantu orang-orang untuk menemukan ikigainya gitu.
1: Jadi oh, kalau tujuannya kita ya. adalah
0: evolve mm. Uh, human to passion and compassion gitu into passion and purposeful jadi bagaimana mengevolusi manusia menjadi sebuah insan yang penuh makna dan kasih, gitu tanpa batas
1: Mantap sekali, mantap mantep Nanti kita akan ada episode bahas Ikigai juga ya Mbak Fla ya. Nah ini teman-teman kita kolaborasinya tuh akan ada uh, 4 episode. Kita ada seri tentang karir. Dan nanti ditunggu tuh episode-episode berikutnya. Kita akan bahas secara khusus juga tentang Ikigai itu sendiri. Nah untuk episode pertama ini bareng Mbak Fla Kita pengen tanya-tanya nih tentang gimana... Uh, ini mungkin kegelisahan banyak orang ya. Katanya kan suruh Do what you love. Tapi kalau nggak bisa, kan ya love what you do. Nah, gimana kita bisa memaksa diri kita tuh mencintai pekerjaan yang tidak kita cintai? Gitu itu kayak aku bayanginnya kayak mencintai pasangan yang tidak kita cintai loh, <laughs> mencintai yeah, orang yeah. ya dipaksa dijodohkan atau gimana gitu prosesnya untuk uh, secara natural aku nggak suka nih sama uh, seseorang atau sama sesuatu aktivitas itu. Tapi kita diminta loh untuk berusaha mencintai, itu kan susah ya, kayaknya kebayangannya tuh susah, dikatakan kayaknya gampang, love what you do gitu Mbak, tapi kalau dipikir-pikir gimana ya caranya, nah itu kan uh, susah ya. Uh, uh, kegelisahan yang menarik, apalagi nih, Mbak Vlad uh, psikolog nih, mungkin bisa tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam diri manusia ketika kita itu berminat ya, passionate terhadap sesuatu, sama ketika kita tuh nggak passionate, terus bisa nggak sih kita tuh memodifikasi diri kita sendiri? Nah, kita akan tanya-tanya nanti di uh, obrolan ini. Sebenarnya mungkin pertanyaan pertama gini, Mbak. Mungkin tanda-tanda uh, kita itu nggak suka sama pekerjaan yang kita lakukan. Gimana sih bedainnya? Jangan-jangan kita tuh nggak sukanya bukan karena kita nggak berminat, tapi karena... Oh, mungkin masalah gajinya yang kurang, ke atau masalah dengan atasan, atau kultur perusahaan yang kita nggak fit di situ, gitu. Gimana tuh, Mbak, bedainnya itu? Kita benar-benar nggak suka karena nggak berminat sama faktor lainnya.
0: Oke, jadi uh, kalau menurut saya, itu ada empat hal yang memang harus dilihat. Benar banget uh, dari Mbak Zaki ya. Aku setuju bahwa kita masih lihat lagi tuh, kita tidak suka dengan pekerjaan kita. root kau sama akar masalahnya tuh sebenarnya apa, gitu? Yang pertama adalah yang mesti kita lihat dari organisasinya di tempat kita bekerja, gitu. Misalnya teman-teman terlibat di company atau teman-teman mungkin yang di bidang bisnis bisnisnya sendiri, gitu ya. Nah itu mesti lihat tuh di bidang itu teman-teman suka nggak di perusahaan itu culture-nya seperti apa. Termasuk gaji kan, apakah memberikan pay yang memang sesuai dengan ekspektasinya teman-teman gitu, yang kedua adalah atasan, itu ngaruh banget gitu jadi eh, seberapa atasan tuh memperlakukan kita, seberapa atasan tuh bisa mendevelop kita dan sebagainya itu, itu juga bisa berpengaruh ke gimana kita cinta atau tidak ke pekerjaan kita nah yang ketiga hmm. adalah rekan kerja rekan kerja tuh juga penting banget gitu karena rekan kerja tuh juga hmm. Jadi salah satu support system kita mm. di lingkungan kerja kita, entah kita di company ataupun mungkin teman-teman yang kerjanya uh, tidak hanya di kantor ya, mungkin ada yang di lapangan mm. gitu ya. Support system itu juga penting, entah nanti teman-teman misalnya orang marketing kan mereka juga biasanya ada yang ketemu sama uh, kayak stakeholder dan sebagainya itu kan termasuk lingkungan kerjanya juga sebenarnya. Nah, yang terakhir adalah pekerjaan itu sendiri, gitu. Jadi, sebenarnya ada empat hal yang bisa kita lihat, hmm. bahwa ketika teman-teman tuh tidak suka dengan pekerjaan yang dilakukan, dari empat hal ini tuh, mana aja sih faktor pemicunya, gitu. Jadi, hmm. jangan buru-buru ganti pekerjaan dulu. Lihat dulu tuh permasalahannya di mana sih, gitu. Kalau misalnya di atasannya, ya coba mungkin harus ada sesi di top gitu kan, misalnya dengan atasannya, hmm. atau dengan rekan kerjanya atau teman-teman mungkin tidak perlu uh, keluar dari pekerjaannya tapi mungkin bisa pindah posisi atau rotasi hmm. dan sebagainya gitu, atau misalnya ternyata organisasinya tanpa teman-teman harus meninggalkan pekerjaan itu sendiri, hmm. teman-teman bisa cari company lain gitu hmm. mungkin dengan culture yang lebih oke okay, gitu sih Mbak Zaki, jadi Uh, sebelum kita melihat pekerjaan itu kita suka atau tidak suka jangan-jangan bukan pekerjaan itu gitu tapi ada faktor lain gitu
1: ah jadi yang per, uh, kita tuh perlu mengidentifikasi akar masalah itu tadi ya root cause-nya tuh uh, yang mana dan ini dibantu nih sama Mbak Aflan ya ada empat aspek tuh lihat dari segi organisasinya kultur gaji dan sebagainya kemudian uh, atasan atasan tuh penting banget ya ternyata juga ya faktor banget. leader itu gitu bos sih gitu. atasan kemudian rekan kerja karena ini support system kemudian baru nanti yang terakhir adalah uh, pekerjaan itu sendiri itu itu yang perlu di empat hal itu yang diidentifikasi dulu yang mana mungkin bahkan orang perlu nyatet kali ya mbak ya perlu oh kalau ini tuh gue ternyata organisasi begini, oh ternyata pekerjaannya begini, dan sebagainya tuh mungkin kayak ditulis gitu nggak sih, perlu, perlu sampai detail, biar nggak... Ya. Betul, harus murug -murug ditulis
0: gitu positif, gitu. negatifnya gitu kan, kayak memang oh, harus dilihat. ya, strength diliat, and
1: weakness-nya apa. Ya, gitu, apa and gitu. weakness
0: betul. Terus mana yang paling bikin kita pain gitu kan, dan oh, problem ya. solvingnya apa gitu sih...
1: Kali ya? Satu
0: sampai sepuluh seberapa itu uh, membuat kita tidak nyaman gitu.
1: Hmm, Oke, okay, dan karena, itu untuk membedakan ya. Ya, yes, karena ya Mbak, aku juga uh, sebelum
0: di Ikiga ini kan aku sebagai praktisi HR juga kan di uh, hmm. company sebelumnya. Nah, itu tuh juga ternyata banyak orang yang tidak, ibaratnya tidak betah sama kerjaannya gitu. Ternyata tuh kebanyakan, kalau empat faktor ini di apa sih, di list di pers identifikasi ya, di identifikasi mm -hmm. betul. Nah, itu kebanyakan ternyata di atasannya gitu, kebanyakan oh, di atasannya. Dan sesuai okay. kan, company juga lumayan gencar kan program leadership untuk mengembangkan leaders mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi, uh, bisa menjadi seorang leader itu kan tanda kutip mahal gitu ya, tidak gampang mm -hmm. gitu karena... Memang bisa berpengaruh banget sama produktivitas si karyawannya itu sendiri Tapi mungkin kita eh uh, kita juga perlu melihat empat faktor tadi Sebelum kita buru-buru bilang, oh kerjaan ini nggak enak gitu jangan bukan kerjaan ini nggak enak tapi atasanku nggak enak Atau temen kerjaku nggak enak gitu mm,
1: ah Iya, ya, bener-bener Soalnya nanti kalau pindah nanti jangan-jangan terulang juga ya Siklusnya betul. karena nggak ketemu root cause-nya itu tadi gitu betul, udah pindah. Betul. Oh ternyata sebabnya bukan pekerjaan, sebabnya adalah hal lainnya. Oh menarik nih teman-teman empat aspek itu harus dilihat. Nah kalau eh, ini mbak sebenarnya minat atau kesukaan kita terhadap suatu termasuk terhadap suatu aktivitas atau suatu pekerjaan tuh munculnya sejak kapan sih? Kan kadang orang bertanya ya ada ada kayaknya temanku yang dari sejak lulus kuliah udah tahu tuh dia tuh sukanya adalah pekerjaan yang begini. Sementara kayaknya aku udah kepala tiga juga masih cari ini cari itu gitu. Sebenarnya itu tuh sejak kapan sih kalau dari mungkin dari bi, uh, segi ilmu psikologi ya orang mulai uh, bisa itu ya menemukan minatnya tahu minatnya itu sejak kapan dan dipengaruhi apa aja sih faktor-faktornya itu? Uh,
0: aku sebenarnya bisa bilang ya mbak sebenarnya tidak ada batasan waktu. Untuk hmm. kita menemukan minat, kalau kita hmm. lihat, misalnya beberapa anak kecil banyak banget, kan? Yang mereka dari kecil hmm. tuh udah suka musik tertentu, ya kan? Dan mereka bisa, yeah, bisa yeah, belajar musisi. Jadi, uh, sebenarnya jawabannya adalah semakin men kita mengenali diri kita sendiri, itu semakin cepat muncul. Gitu, hmm. semakin kita tahu area minat kita. Nah, itu semakin uh, cepat kita memahami bahwa kita tuh cinta sama aktivitas yang mana sih. Gitu, jadi uh, sebenarnya tidak ada batasan waktu untuk kita munculnya bisanya sejak kapan, mungkin teman-teman ada yang merasakan sejak uh, SMP mungkin, atau baru nemunya sejak pas kuliah, atau di usia 30-an atau 40-an, jadi kayak nggak ada batasan waktu gitu sih Mbak. Karena hmm. uh, aku pribadi juga yakin ya, proses mengenali hmm. diri itu kan berubah ubah dan minat kita kan juga bisa berubah kan, seiring bertambahnya hmm. waktu gitu, jadi nggak hmm. ada batasan waktu gitu sebenarnya
1: enggak ada ini ya uh, harus berarti kan kita nggak perlu baper juga ya kalau misalnya temen kita kayaknya udah passionnya terhadap sesuatu kita belum gitu kayaknya kita juga nggak harus uh, bak, karena masih bisa tadi itu masih bisa berubah bahkan gitu ya apa mbak kira-kira hmm. uh, sebabnya orang itu bisa bisa berubah gitu uh, minatnya mungkin nggak sih kalau tadi aku kembalikan ke pertanyaan yang pertama tadi mungkin nggak sih ketika Uh, organisasinya pertama kita merasa tidak suka sama aktivitas pekerjaan, tapi terus organisasinya itu ternyata kulturnya bagus, atasannya bagus, support system terus kita jadi menci Jadi apa ya? Jadi merasa bahwa oh ini pekerjaan yang aku sukai gitu, mungkin gak sih? Jadi begitu, padahal kalau dilihat minat alaminya dari kuliah, misalnya tuh enggak itu gitu, mungkin gak itu terjadi. Apa bisa aja.
0: Bisa mm -hmm. aja sih, Mbak. Maksudnya uh, bisa aja kita mencintai pekerjaan kita karena tiga faktor lain kan mendukung, mm -hmm. jadinya kita produktif gitu, mm -hmm. tapi pasti ada di satu sisi kita juga uh, kayak terpanggil sama minat kita sebenarnya, dan that's why orang-orang mm -hmm. melakukan itu di hobi gitu kan, di hobi tampingan oh, bagiannya mm -hmm. gitu kan mm -hmm. gitu, mm -hmm. nah kalau misalnya kalau ditanyain, uh, kira-kira uh, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi gitu ya Mbak, uh, sebuah mm -hmm. minat itu uh, bisa berubah Sebenarnya satu hal yang paling penting adalah life experience sih menurutku. Mm. Jadi uh, ada sebuah penelitian yang juga mengatakan mm. bahwa life experience uh, dari sebuah universitas di Australia yang mbak, mm. namanya Deakin University, uh, dia mm. menjelaskan bahwa uh, life experience itu sangat mempengaruhi perubahan minat kita, entah itu good or bad gitu. Makanya
1: mm. biasanya
0: di titik tertentu, misalnya, kita mengalami apa misalnya kita lagi traveling nih mbak gitu kan misalnya kita lagi hmm. traveling terus kita melihat ketemu dengan misalnya sebuah desa ada anak-anak yang susah di situ dan sebagainya bisa jadi kita punya minat oh untuk membantu mereka gitu jadinya kita terpanggil minatnya untuk education untuk teaching dan sebagainya hmm. jadi life experience itu berpengaruh banget karena itu hmm. yang akan menggerakkan kita gitu nah hmm. eh, hal yang kedua yang mempengaruhi juga development stage kita sih sama maturity gitu ya, usia muda sama usia yang mungkin bukan tua ya, mungkin saya bilang seiring kita bertambah waktu itu kan juga akan... Kita mau
1: mengaku tua ini Iya, <laughs> iya, jadi ketahuan umurnya ya Mbak
0: Tapi jadi Mbak jadi... Flama masih
1: muda dibanding aku Ya. aduh kayaknya <laughs> kayaknya kayak enggak
0: mbak nanti ya berarti ini di belakang layar kita ngaku-ngaku umur nih oh iya,
1: ngaku-ngaku umur kita Iya <laughs> development development uh, step ya. apa stats ya
0: iya hmm. iya jadi uh, tahap perkembangan tuh juga berpengaruh uh, ibaratnya ketika misalnya kita muda minat kita kan masih sesuai masih menggebu-gebu kan kalau muda itu mm -hmm. oh, tujuannya ini ini jadi minatnya akan lebih improvement suka sesuatu yang baru gitu tapi ketika mm. uh, sudah seiring bertambahnya usia itu akan minatnya lebih ke sosial impact kan akan gimana sih aku tuh bisa berkontribusi untuk uh, mm. orang lain dan sebagainya gitu walaupun sekarang saya lihat generasi saat ini kayak mungkin juga harus dilihat review lagi ya teori-teori psikologi perkembangan karena Generasi sekarang tuh banyak banget yang muda-muda udah udah ibaratnya udah terpanggil untuk uh, social impact gitu ya. Jadi He -he. itu juga juga berpengaruh. Kemudian uh, yang ketiga adalah perubahan lingkungan sih. Ibaratnya ada peluang gak, ada hal-hal yang baru nggak. Kayak pekerjaan-pekerjaan baru itu kan karir-karir baru itu semakin banyak muncul kayak dulu, zaman dulu mana ada sih vlogger gitu, mana ada sih uh, content creator gitu kan, atau digital marketing dan sebagainya gitu. Jadi kan kayak ada peluang-peluang baru yang bikin orang juga, oh ada area baru nih, nah sesuai nggak sih minatku di sana gitu. Jadi uh, bisa banget minat itu berubah, dan uh, mungkin yang terakhir adalah terkait dengan perubahan lingkungan dan peluang itu adalah skill yang berubah dan bertambah ibaratnya ketika ada job baru otomatis skill hmm. baru juga ada gitu mungkin dulu tuh sesuatu yang berbau digital itu tidak seksi ya ibaratnya ya kayak oh adalah hmm. itu punyanya orang IT gitu jadi kalau kita hmm. tidak kuliah di bidang IT ngapain kita harus belajar gitu tapi sekarang kan enggak kan everyone bisa learn about uh, digital and technology gitu jadi So, uh, empat hal itu sih Mbak, skill yang berubah, dan skill yang udah semakin bertambah, itu juga bisa mempengaruhi area minat kita.
1: Menarik-menarik, gitu. oh, intinya kalau mungkin dari semua itu tuh kayak paparan gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya yeah. uh, kita memaparkan diri dengan banyak hal, bisa saja minat kita akhirnya bertumbuh, tidak hanya minat yang kemarin pas kuliah, tapi pas kerja juga berubah. Pasti menyenangkan kan gitu, melakukan pekerjaan yang uh, apa yang kita itu memang benar-benar suka. Tapi pada faktanya kan tadi itu ada banyak pekerjaan yang uh, kita tidak suka dan kita terpaksa melakukannya. Gimana sih cara kita bisa mencintai pekerjaan itu? Dan bahkan kalau aku tuh kayak punya pertanyaan pribadi gini, apa risikonya kalau kita tuh memaksakan diri? Berusaha untuk mencintai apa yang kita tidak cintai Aduh oh, no, berat Aduh berat kayak... banget ya <laughs> yeah, Soal cinta mencintai juga. Tapi saya
0: percaya ya Mbak Saya tuh percaya uh -huh. bahwa mencintai itu butuh usaha Masih <laughs> Iya <laughs> enggak sih misalnya nih yeah, uh, yeah, Ibaratnya yeah. tadi kan Mbak Zaki juga sempat di awal bilang gitu Kayak ibaratnya mencintai pasangan gitu kan Kalau kita nggak mm -hmm. mencintai pasangan dijodohin tuh rasanya gimana Ya sebenarnya metaforanya mirip gitu ya Mbak eh uh, Mencinta itu butuh usaha Even kita ke pasangan kita Mungkin di awal hmm. menggebu-gebu Tapi kan di dua tahun, di tiga tahun Atau mungkin yang udah sampai 5 sampai 10 tahun kan Kata orang itu kan Cinta itu bisa hilang gitu ya hmm. Nah kata orang cinta itu bisa hilang Tapi saya yakin Cinta itu tidak hilang ketika kita berusaha gitu. Maksudnya mm. harus ada hal-hal yang dilakukan biar kita, biar cinta itu tetap ada, kan. Entah, mungkin uh, mm -mm. biasanya sekarang pasangan ada entah uh, anniversary, gitu kan. Kasih mm -hmm. hadiah, kejutan, surprise, and anything, gitu. Jadi itu salah satu bentuk usaha untuk mempertahankan cinta itu, gitu. Nah, begitu juga mm -hmm. di pekerjaan kalau menurut saya. Jadi, kita sendiri uh, memang di awal harus uh, ngeset nih, oh udah sesuai nggak sih dengan minat kita. Tapi once kita menjalani, mm -hmm. kita juga mesti lihat, apakah kita tidak mencintai pekerjaan kita karena root cause tadi kan, selain root cause tadi, atau memang ada hal, atau kita tidak berusaha untuk tetap mencintai pekerjaan itu. Misalnya, kalau teman-teman tipikalnya yang suka tantangan gitu, udah belum sih cari challenge di pekerjaan itu gitu. Jadi, mungkin hmm. teman-teman tuh sebenarnya oh. suka pekerjaan itu, tapi just kurang tantangan di pekerjaan itu, atau kurang variatif, atau teman-teman merasa tidak hmm. berkembang gitu. Jadi, itu sebenarnya usaha kita untuk mencintai pekerjaan itu, gitu. Jadi, saya tuh ada tiga hal sih, sebenarnya, hmm. Mbak. Mbak Zaki, hmm. lihat seberapa kita tuh mencintai pekerjaan kita. Yang pertama adalah Figer, Figer tuh uh, istilahnya adalah energi kan Seberapa sih kita antusias, kalau kita udah mulai nggak antusias sama pekerjaan kita Terus mm -hmm. energi positif di pekerjaan kita tuh kita udah nggak ada Ibaratnya kayak bangun pagi aja, aduh kerja lagi gitu biasanya Tapi kalau sesekali nggak mm -hmm. apa-apa ya, namanya manusia kan up and down juga, yeah, ya, Ada bosannya gitu ya, Bener. ada mm -hmm. bosannya gitu nah, nah yang kedua adalah dedikasi gitu kan Dedikasi itu mm -hmm. ibaratnya pengorbanan gitu Uh, saya juga misalnya saya lihat tim saya gitu ya nggak lagi di ikige hmm. mungkin kita startup kecil dan sebagainya tapi saya lihat tim saya tuh kayak penuh dedikasi gitu kan ibaratnya eh uh, ya jam kerja kan ya namanya jam kerja karyawan ya kita ya Senin hmm. sampai Jumat Senin sampai Sabtu tapi kadang minggu mereka juga masih willing To work gitu, jadi hmm, saya ngeliat hmm. kayak ada pengorbanannya di situ, kan? Dan hmm. uh, mereka memang mau melibatkan diri secara penuh gitu. Misalnya, teman-teman udah kayak uh, hitung-hitungan gitu, <laughs> hitungan jam kerja uh, dan sebagainya berarti kayak udah kurang dedikasi gitu, kan? Hmm. Nah, yang ketiga adalah uh, fokus nggak sih di situ gitu, dan happy nggak sih mengerjakan itu walaupun itu sulit gitu. Nah, kriterianya apa? Biasa sampai lupa waktu gitu, Mbak. Biasa mm. asking absorption kan kayak kita tuh terserap gitu Kadang terserap mm. dengan pekerjaan itu tuh sampai kita kadang lupa waktu. Itu kan sebenarnya ya hal yang enggak baik juga kadang kan. Sampai lupa makan dan sebagainya. Tapi di salah satu sisi kan itu adalah bagaimana kita tuh mencintai pekerjaan itu gitu. Mm. Nah kalau teman-teman udah mulai tiga kehilangan tiga hal itu. Udah energinya mm. udah nggak ada, udah nggak ada dedikasi. Kemudian udah ibaratnya tidak... Uh, ada nggak fokus happy, gitu ya? betul dan hmm. tidak fokus nah itu uh, coba dilihat lagi apa sih kayak penyebabnya apakah memang kurang challenge atau teman-teman udah memang nggak ada, kalau tiga hal itu udah hilang apakah harus berubah minat nih atau berubah pekerjaan gitu ya Biasa, biasanya sih uh, orang itu merasa bosan dengan pekerjaannya karena biasanya juga kurang challenge terus tidak merasa bertumbuh di situ hmm. gitu Kemudian hmm. nanti ketika pindah company, ternyata kebetulan di company lain tuh challenge-nya lebih ada nih, gitu ya Mbak. Hmm. Hmm. Challenge-nya lebih ada,
1: lebih variatif, atau lingkungannya lebih support. Ya kemudian happy lagi sama pekerjaan itu, gitu. gitu. Hmm. <laughs> Tapi nanti ada titik di mana terulang gitu nggak sih Mbak? Kemungkinan, ah nanti challenge-nya udah nggak ada. Kalau kita bicara challenge kan kadang ada masa di mana kita udah tahu gitu, oh caranya kayak gini, terus itu udah, Betul. kita udah berhasil. Kan jadi nggak ada Betul. challenge lagi untuk jadi, akhirnya pekerjaan itu jadi berasa monoton lagi. Betul-betul,
0: gitu. nah, hmm. eh, mungkin indikasinya adalah ketika kita udah melakukan yang kita bisa, ibaratnya ya, kita hmm. sudah berusaha hmm. melakukan yang kita bisa untuk mencintai pekerjaan itu, gitu ya. Kita hmm. udah berusaha cari challenge, kemudian kita udah berusaha untuk mengupgrade diri, kemudian eh, lingkungan kerja kita juga udah bagus, tapi kita memaksakan diri, misalnya kita jadi stres, gitu kan. Kriterianya kan kita stres, kita burn out, hmm. dan kita nggak produktif hmm. bersih, gitu kan. hmm. yes Nah, itu udah tanda-tanda bahwa uh, teman-teman itu memang udah memaksakan diri, gitu kan. Memaksakan oh. diri untuk mencintai, gitu. Jadi teman-teman, ibaratnya dedikasinya tuh udah dedikasi yang dipaksain, gitu ya, kayak oh. dari hati. Energi positifnya juga sebenarnya nggak ada, gitu. Atau fokusnya juga fokus tapi habis itu nggak happy gitu lebih hmm. banyak capeknya daripada happynya gitu dengan jadi kayak nggak puas jadi kayak nggak ada job job satisfaction gitu istilahnya hmm. nah itu udah burn out sebenarnya kan teman-teman udah hmm. stres kemudian biasa kalau stres pekerjaan tuh pasti kelihatan kok mbak maksudnya dari physically hmm. gitu ya orang-orang hmm. lingkungan pasti udah nyadar kan. kayak kok mukanya uh, masem terus sih gitu kok uh, ya kesehatannya mulai terganggu secara fisik
1: dan sebagainya gitu Oke okay, jadi risiko berisiko untuk tadi kalau pertanya kembali ke pertanyaanku tadi risikonya itu kemungkinan kalau kita memaksa dan pada akhirnya tidak bisa itu kita bisa mengalami uh, ini ya gejala-gejala psikologis yang negatif gitu kayak stress lah burn out gitu tapi kalau kita tadi berusaha untuk uh, kita tetap kasih energi nih gitu. Kita tetap coba kasih dedikasi, terus coba kasih fokus sehingga performa kita juga bagus di situ. Ya kan kita kayak kalau melihat tiga hal ini Mbak ada energi, ada dedikasi, ada fokus atau happy di situ itu uh, pasti performanya kan juga akan bagus sebenarnya gitu. Yes. Dengan melihat performa kita bagus tuh mungkin gak sih membuat kita itu jadi merasa akhirnya suka gitu mungkin ya, gak gitu Kita puas sama hasilnya
0: kan iya, Tapi iya, darahnya kalau kita oh. Sampai lihat hasilnya aja kayak gak happy Itu kan dipertanyakan gitu kan Jangan-jangan oh, <laughs> okay. emang Kita memaksakan diri gitu Misalnya hasilnya udah baik gitu Kalau hasilnya gak baik ya Itu wajar ya namanya manusia pasti kita kecewa Pasti kita sedih dan sebagainya mm -hmm. Tapi misalnya hasilnya baik 1-10 aku happy-nya eh, Di angka 5 gitu Jangan-jangan kita tidak mencintai pekerjaan kita gitu, karena kita nggak puas sama hasilnya. Gitu.
1: Hmm. Berarti kalaupun kita udah berusaha mencintai, tuh bisa aja tetap nggak bisa ya Mbak pada akhirnya. Bisa aja, jadi ada dua kemungkinan nih, kita udah berusaha tadi itu untuk mencintai pekerjaan kita, dengan cara-cara uh, yang kita mampu, bisa saja hasilnya adalah kita tetap nggak bisa gitu. Boleh dibilang yeah, gitu? Iya,
0: yeah. cinta itu tidak bisa dipaksakan gitu.
1: kok malah bagus. Berat juga manis, ya.
0: ya? Bisa aja, bisa aja, itu uh, udah titik burnout yang tinggi gitu ya, udah very high burnout gitu, jadi uh, benar-benar biasanya kan kayak burnout gitu kan uh, biasanya numpuk juga, yang tadi aku bilang ya. kan faktornya banyak sebenarnya, nggak hanya di pekerjaan, di lingkungan, di uh, hmm. organisasi, dan sebagainya gitu, jadi ketika hasilnya baik dan teman-teman tidak merasa puas dan kayak stres berkelanjutan, terutama stresnya terus-menerus gitu, nah, Uh, dan mungkin stres coping juga tidak oke okay, gitu ya, karena mm -hmm. dari pekerjaannya sendiri tidak membawakan kebahagiaan buat kita, mm. nah itu juga ya itu mbak, jadi tanda-tanda uh, mm -hmm. kita bahwa kita memang udah tidak mencintai pekerjaan itu gitu. Mm, dan tidak
1: bisa memaksakan diri pada akhirnya gitu ya.
0: Yes, mungkin kita uh, harus mulai untuk explore hal lain gitu.
1: Hmm, ya, itu sebenarnya menjadi. Jadi, ini mungkin boleh dibilang bukan sesuatu yang buruk juga, ya. Karena mungkin itu saatnya kita explore hal lain itu tadi, sehingga minat kita bertumbuh, sehingga minat kita jadi ada hal baru. Mungkin, dan uh, kita bisa menemukan sesuatu yang lain, gitu ya, Mbak? Ya, yes, Maksudnya aku jadi yes. melihat sudut pandang yang justru positif. Aku tadi sempat, "Waduh, kalau kayak gitu ya udah gimana lagi ya?" Gitu karena gak bisa terus. Apa Tapi kalau lihat sisi positifnya? ini justru menjadi alarm nih untuk kita ekspor. Jadi kadang ketika kita uh, tidak bisa, benar-benar nggak -benar bisa memaksakan, udah berusaha tapi kok tetap nggak bisa, uh, lihat sisi positifnya bahwa, oh iya, berarti ini saatnya aku bisa eksplorasi gitu ya, mengeksplor hal-hal yang uh, baru. Nah, ini nanti betul. akan akan munculnya aku jadi penasaran lagi ke pertanyaan berikutnya sampai kapan kita harus mengeksplor untuk karir-karir kita sampai kapan kita harus uh, apa ya ada nggak sih gitu batasan usia gitu karena kan kalau minat tadi bisa berubah tapi gimana soal karir ya kan karena kan mau sampai kapan gitu kita harus eksplorasi hal-hal baru terus nah kita akan bahas ini di episode kedua ya mbak Fly ya oke okay. untuk ya, Usia versus membangun karir. Kalau tadi minat bisa pertumbuh, tapi gimana nih dengan tuntutan pekerjaan, tuntutan karir, tuntutan keluarga, dan lain-lain gitu ya. Apalagi ada problem baru lagi ya. Ada problem baru lagi gitu. Kalau tadi ada alarm untuk explore tapi gimana dengan kondisi usia, dan mungkin faktor lain di keluarga, dan lain-lain. Nah Kita akan bahas ini di episode 2. Menarik sekali Mbak Vla, terima kasih. Atas you, ini sharingnya, udah uh, banyak banget yang kita dapetin tadi itu akar masalah, itu yang harus dicari dulu, diidentifikasi, kemudian hal-hal uh, yang berpengaruh, life experience kita bagaimana, intinya paparan-paparan kita, perubahan lingkungan juga harus kita lihat untuk melihat minat kita, lalu uh, mencintai itu butuh usaha. Berikan energi yang terbaik, dedikasi yang terbaik, dan fokus di pekerjaan itu. Kalau nggak bisa, mungkin itu alarm untuk kita ekspor hari baru lagi. Terima kasih, Mbak Fla, untuk episode kali ini. Dan kita uh, ketemu lagi nanti di episode kedua tentang usia versus karir. Makasih, makasih semua yang telah menyimak. Ketemu lagi di episode-episode episode berikutnya. Dadah!